0: W audycji Piękno Zbawia Świat pozdrawiamy was serdecznie i gorąco. Ojciec Tomasz Mordziałek
1: i Izabela Banaszewska.
0: Drodzy radiosłuchacze, w kolejnej naszej audycji przyglądamy się i spoglądamy na autora, który już był z nami na Fra Angelico. Bierzemy pod lupę jeden z jego fresków, bardzo piękny, mnie urzekający, bo przypomina mi moment moich święceń diakonatu i dlatego też zajmujemy się tym freskiem, gdyż w naszej paulińskiej wspólnocie 8 maja w uroczystość świętego biskupa Stanisława dokonało się święcenie nowych diakonów. Dlatego uznaliśmy, że spojrzymy na postać samych diakonów, ale jednocześnie też jak to przedstawiają, jak to widzą artyści, akurat tutaj dla nas brat anielski.
1: Tak, rzeczywiście, Fra Angelico, takie imię weszło do tradycji malarskiej, choć tak naprawdę miał na imię Guido di Pietro. To malarz głębokiej sztuki religijnej. Artysta wizjoner, zdecydowanie, ale takiego bardzo spokojnego i natchnionego usposobienia. Już jako młody człowiek postanowił wstąpić do zakonu, wybrał zakon dominikanów i tam przyjął z kolei imię Fra Giovanni, a więc można powiedzieć, że znany jest pod trzema imionami. Dla nas to najbardziej znamienite Fra Angelico, a zatem brat anielski. Zresztą spod jego pędzla wychodzą te słynne muzykujące anioły, które znamy w historii sztuki, które weszły już nie tylko do kultury, ale i popkultury, bo są tak bardzo znane, a przypominam, że znajdują się na bordiurze nastawy ołtarzowej w scenie głównej. Fresk, o którym będziemy dzisiaj mówić, ojcze jego dokładny tytuł, to Piotr konsekruje Szczepana.
0: Dokładnie, jednak na fresk, który spoglądamy, jest podwójny. To nie tylko jest moment, kiedy Święty Piotr Dokładnie to też jeśli chodzi o to, o czym mówi nam, mówią nam dzieje apostolskie, czyli ustanowienia diakonów, siedmiu diakonów przez apostołów, tu widzimy świętego Szczepana, czyli pierwszego męczennika jako diakona, który otrzymuje władzę święceń diakonatu, dokładnie jest święcony do posługi, jak i jednocześnie który wykonuje posługę diakońską. Kim ogólnie diakon jest i dlaczego oni pojawili się we wspólnocie Kościoła, o tym właśnie mówią nam dzieje apostolskie, gdyż w samej wspólnocie doszło do konkretnych szemrań, gdyż to... Żydzi helenistyczni, czyli z rodziny powiedzmy po prostu greckiej, którzy mówili po grecku, przesiąknięci byli tą kulturą, z Żydami hebrajskimi, hebrajczykami, tak to określmy. Był problem z ich kobietami, które czy to były wdowami, czy to były kobiety samotne i miały problem utrzymać się. Natomiast wdowy, które nie były brane w obronę przez swoją rodzinę, czyli nikt się o nie specjalnie nie troszczył, potrzebowały pomocy. I to działo się od strony wspólnoty Kościoła. Oni pomagali tymże kobietom. No i był spór związany z tym, że jedne są zaniedbywane, te heleńskie. Dlatego apostołowie doszli do wniosku, że jest ich niejako za mało i nie mogą zajmować się tylko i wyłącznie udzielaniem tej pomocy, która mimo wszystko jest ważna. Dlatego postanowili ustanowić spośród uczniów Jezusa, tak o tym mówi tradycja, siedmiu diakonów. Tych, którzy będą pełnić posługę, którą dziś nazywamy, też określamy jako karitas. A w Biblii słyszymy jako posługę stołów, czyli między nimi tą pomoc wydawania chociażby też posiłków, ale pomoc ubogim. A owi diakoni to byli Filip, Prochor, Nikanor, Tymon, Parmenas, I Mikołaj, jak oczywiście, i ten, na którego spoglądamy we fresku, Fra Angelico, Szczepan.
1: Nasz fresk znajduje się w kaplicy Mikołaja V na Watykanie. Spoglądamy na ścianę tarczową, bo tam właśnie się znajduje, a zatem jest zamknięty od góry łukiem półkolistym. Fresk ten jest podzielony na dwie części. Filar dzieli nam dokładnie fresk na dwa tematy. Nie tyle dwie części, bo one rzeczywiście są bardzo wyraźne, co dwa zupełnie różne tematy. Jeden temat to właśnie scena konsekracji Szczepana, Moment przejmowania od św. Piotra Kielicha i pateny, a drugi temat to jałmużna, właśnie udzielanie tej jałmużny. Tam widzimy już Szczepana, który zajmuje się tą posługą, do której został namaszczony przez świętego Piotra. Widzimy kolejkę, w której stoją ludzie biedni oczekujące na jałmużnę. Za chwileczkę dojdziemy do tego. Najpierw jednak chciałam właśnie nakreślić to, na co my ogólnie spoglądamy. Bardzo dużo tutaj jest na obrazie architektury i to też jest bardzo ciekawe. Pierwsza ze scen, czyli scena konsekracji Szczepana odbywa się we wnętrzu. I patrząc na to, w którym miejscu nasz artysta umiejscawia tę scenę, możemy domniemać, że jest to wnętrze Bazyliki Watykańskiej. Za plecami świętego Piotra widzimy ołtarz, ale pod baldachimem takim specyficznym, który bardzo przywodzi na myśl dzisiejszą konfesję świętego Piotra. Scena rozgrywa się dokładnie, cała ta konfesja znajduje się na skrzyżowaniu pomiędzy nawą główną, w której stoją bohaterowie przedstawienia, a transeptem, czyli nawą poprzeczną. Kiedy spoglądamy właśnie na tę architekturę, to tutaj rozpoznajemy charakterystyczne dla Rzymu korynckie kapitele. Za tymi, którzy przyglądają się całej scenie, tymi towarzyszami Świętego Szczepana, Maluje nam się Nawa Główna. tak? Widzimy alternację podpór. Widzimy, że w transepcie było zupełnie inaczej. Tam łuki spływające ze sklepienia spoczywały bezpośrednio na filarach. W nawie bocznej, która sąsiaduje nam z nawą główną, niewielkie okienka. Jak wiemy, Bazylika tym się właśnie charakteryzowała. Nawa Główna nieco podniesiona. Nawy boczne zmniejszone. W nawie głównej Okna powyżej belkowania, natomiast w nawie bocznej oczywiście nisko.
0: Oczywiście pamiętamy o tym, że mówimy jak już coś o Bazylice Świętego Piotra. Nie tej, której znamy na chwilę obecną, ale jednak tej, która została...
1: Konstantynowskiej.
0: Dokładnie.
1: Tak, tak. Jest to wnętrze, oczywiście wymalowane wnętrze Bazyliki Konstantynowskiej, którą nasz Fra Angelico mógł jeszcze znać, jeszcze pamiętać. Zupełnie rzeczywiście inaczej wyglądała niż w tej chwili, choć układ bazylikowy był zachowany. To wiemy na pewno. Spójrzmy jeszcze na tę perspektywę, którą nam tutaj nasz artysta wymalował. To jest bardzo ciekawe, bo Fra Angelico maluje w takim momencie przełomu pomiędzy późnym gotykiem, a wczesnym renesansem. Jak wiemy, perspektywę geometryczną, taką sensu stricte, wprowadzają oczywiście wcześniej malarze do swoich obrazów, ale wykreśli ją w taki dokładny sposób matematyczny dopiero Leonardo da Vinci. Oczywiście, wcześniej były próby Paolo Uccello, Masaccio. Nasz malarz Fra Angelico będzie się posługiwał bardzo intuicyjnie właśnie perspektywą geometryczną. Jeszcze nie do końca zostają sformułowane jej zasady, Ale ona tutaj w przepiękny sposób zostaje wrysowana w cały fresk, a fresk dzieli się na, tak jak mówiłam, dwie części. Zwłaszcza spoglądam w tej chwili na tę część, która dzieje się, odbywa się we wnętrzu sakralnym. Teraz, kiedy spoglądamy na drugą część, ona dzieje się na zewnątrz. I tutaj widzimy fragmenty architektury jeszcze pamiętającej średniowiecze. Oczywiście już z elementami również i architektury nowożytnej, renesansowej widzimy także i łuki półokrągłe. Więc spodziewamy się tych takich właśnie, jeśli chodzi o architekturę akcentów renesansowych. No i tutaj w tej drugiej części fresku nasz tytułowy bohater, święty Szczepan, stoi obok najprawdopodobniej drugiego diakona, który trzyma listę, z której czyta, cóż mógł czytać?
0: Tych, którzy będą tej pomocy potrzebowali. Mówimy dalej o tych, którzy są we wspólnocie Kościoła. I gdy spoglądamy na te osoby, które nadchodzą, które przychodzą, są to kobiety, oczywiście, jak i również dzieci. Możliwe, że nawet sieroty. Gdyż to są te osoby, które w społeczeństwie są najniżej. Spoglądając dalej na przybywających po jałmużnę, mamy też najprawdopodobniej pielgrzyma. Widzimy to po lasce i charakterystycznym kapeluszu, który ma przy sobie. Również w dalszej perspektywie widzimy dwie osoby strasznie blade i myślę, że możemy tutaj mówić o ludziach chorych, którzy potrzebują również tejże jałmużny. To jest co jedno z tych działań diakonów, które mieli podejmować poza liturgicznych. Również to, co było związane z ich działalnością i konkretną potrzebą, to było też to, aby udawali się do ludzi, którzy potrzebują komunii świętej, a nie byli na wspólnej Eucharystii. To było jedno z działań diakonów. Zajmowali się też katechumenami początkowo. Oczywiście to wszystko się rozwijało w początku historii Kościoła. Również i ponoć, przynajmniej też do takich treści powiedzmy dokopałem się, że byli tymi, którzy posługiwali bezpośrednio kapłanom i że bez diakona nie mogła być sprawowana Eucharystia. Mówiąc ogólnie Jeszcze może spoglądając na stronę konsekracji świętego Szczepana, tu ciekawą jest rzeczą, że może do końca nie jesteśmy w stanie zidentyfikować każdej osoby. Przynajmniej zastanawialiśmy się z panią redaktor, kogo tam mamy. O ile Szczepan jest wiadomą osobą, gdyż posiada na sobie dalmatykę, sam fresk, wprost mówi nam kogo tam znajdziemy, jeśli chodzi o niego. Dalmatyka, czyli główny strój diakona, strój liturgiczny. Pochodzi, jak sama nazwa wskazuje, z Dalmacji i on powszechnie wszedł około chyba V albo IV wieku w użyciu dla diakonów. Wygląda trochę jak długa suknia z rękawami, krótszymi, dłuższymi, gdzie na owej sukni są dwa pasy pionowe i Różnie to bywało i różnie to też to bywa obecnie, połączone dwoma belkami albo ewentualnie jedną. Tak widzimy, że jest ubrany święty Szczepan. Przyjmuje kielich i patenę od świętego Piotra. Tak przynajmniej myślimy i uważamy. Spoglądając na jego osobę widzimy pewien dodatek, który nie posiada nikt inny z postaci przedstawionych na lewej stronie fresku. Cóż tym dodatkiem jest, który może mówić nam o, o samym Piotrze, czyli też pierwszym papieżu i jednocześnie biskupie, bo tak to trzeba określać, apostołowie byli pierwszymi biskupami. I tu też pojawiał się pewien problem interpretacyjny, czy to jest paliusz, czyli?
1: Czyli to, co ma na szyi przewieszone przez szyję, ale jednocześnie ukryte pod płaszczem. No właśnie, czy to jest paliusz? Właściwie to wszystko by się zgadzało, tak? Bo paliusz dekorowany właśnie krzyżykami, wyszywanymi krzyżykami, jest częścią szat liturgicznych przysługujących papieżowi. Ale nie, nie tylko papieżowi,
0: się. ale również i biskupom, mhm. w dużej mierze e, tak, biskupom, e, metropolitom, e, mówiący też o pewnej, pokazujący pewną łączność e, z Rzymem mhm. jako stolicą e, Piotrową. Jednak paliusz jest robiony z wełny, a wełna tych owieczek ogólnie jest biała. I tu jest problem, gdy patrzymy na przedstawienia biskupów ogólnie w, w przedziale wiekowym różnym. Nadpatrząc na poczet e, papieży, paliusz jest biały z czarnymi krzyżekami, a nie czarny ze złotymi krzyżekami. No to czy nawet jakby tam miał być granat. Jednak mm-hmm. no coś tutaj może nie pasować, chociaż może to być paliusz e, znawcy mogą nas poprawić. Zastanawialiśmy się, czy to może nie być stuła. E, czyli znak. stricte kapłański, czyli presbitera, który przysługuje. Ja nawet miałem myśli, zastanawienie nad tym, czy to nie jest tylko fragment tak zwanego mantum, szaty papieskiej, którą otrzymywał, gdy przejmował urząd, nowy papież i którą mu się posługiwał, która wygląda jak, jak kapa, która jest używana na nabożeństwa, tylko ona była bardzo specyficzna i tylko taką i wyłącznie mógł, I
1: dość rozbudowana. Tak, tutaj mógł mamy nosić
0: jednak... papież i może mm-hmm. to był fragment tylko takiego ala la kołnierzyka tejże Kapy, czyli dokładnie mantum. No nie mamy pojęcia, nie wiemy.
1: Pomógłby nam tutaj rzeczywiście znawca strojów z epoki dodajmy jeszcze strojów liturgicznych wczesnego renesansu. Nie rozstrzygniemy problemu w każdym razie na pewno ten element stroju ma nam tutaj wyróżniać świętego Piotra jako papieża. W pewien sposób fresk ten można powiedzieć, że jest apoteozą papiestwa. Ukazuje po co papieństwo zostało powołane, tak? jaka jest misja papieża, nie tylko jako głowy kościoła, ale też właśnie, aby zadroszczyć się o lud, o wiernych. No i właśnie tutaj formą troski o lud jest to caritas wymalowane na drugiej części fresku, a więc moment udzielania jałmużny wszystkim, którzy tej jałmużny rzeczywiście potrzebują. Jeden element też w tej drugiej części fresku zwraca naszą uwagę. Malarstwo średniowieczne nie radziło sobie z przedstawianiem dzieci zresztą takich kilkuletnich dzieci. Widzimy to bardzo często oglądając czy też freski, czy też malarstwo tablicowe i o ile z postacią niemowlęcia, które widzimy na obrazach, chociażby Narodzenia Pańskiego, tutaj artyści sobie jeszcze jakoś radzili, to już na przykład z postacią świętego Jana Chrzciciela, którego przedstawiano jako kilkuletniego chłopca, były większe problemy I- Tutaj mamy dokładnie taki sam problem, czyli dziecko malowane jako pomniejszony dorosły. Zobaczmy, że kompletnie nie zgadzają się proporcje, prawda? Dzieci mają inne proporcje ciała niż osoby dorosłe. Artyści sobie z tym jeszcze nie do końca radzili i tak też właśnie jest w przypadku naszego Fra Angelico. On maluje schematycznie w tym momencie, czyli takiego pomniejszonego dorosłego. A widzimy dziecko dokładnie na pierwszym planie sceny drugiej. Dziecko wyciąga dłoń w kierunku Szczepana. Widzimy je też w postawie takiej stojącej w delikatnym kontrapoście. Trzy czwarte do nas tyłem.
0: Rzeczą, którą myślę, warto dodać, jeśli chodzi o fresk, gdzie on się znajduje. Jest to kaplica Mikołaja i freski, które tam się znajdują te główne, one odnoszą się przede wszystkim do dwóch diakonów. Właśnie świętego Szczepana i świętego Wawrzyńca. Święty Szczepan jako diakon i pierwszy męczennik i święty Wawrzyniec jako diakon również męczennik. Co miało to na celu, co też chciał papież Mikołaj V. Dokładnie miał na myśli, dokładnie chciał w tej kaplicy. To jest ciekawe. Mi przychodzi przede wszystkim na myśl Oto by wejść w pewną głębię i przypominania sobie tego pierwszego stopnia tak zwanej ordynacji kapłańskiej, gdyż cała moc i władza apostolska zamyka się w trzech stopniach, jakim jest diakon, prezbiter i biskup. Diakon jest tą pierwszą osobą i nie znaczy to, że on później jest nieważny, czy że na przykład prezbiter bądź biskup przestaje być diakonem. Nie biskup i kapłan dalej pozostają diakonami. I może sama kaplica była też tym momentem przypomnienia sobie, że tą posługę diakońską sam dalej musi pełnić. Tym bardziej Chrystus też był diakonem, tak o tym wspomina i mówi teologia, gdy wypowiada słowa, to o tym świadczą. Nie przyszedłem po to, aby mi służono, ale żebym ja służył Diakon jest święcony do konkretnej posługi. Ciekawa też jest, mówiąc już o święceniu diakonów i wspominaniu, patrzeniu na świętego Szczepana na moment, kiedy jest konsekrowany, jest święcony na diakona. Nie wspomnieliśmy o sześciu pozostałych postaciach, które przyglądają się momentu jej święceń i kim oni są. Nie wiemy. Myślimy, że to mogą być pozostali diakoni, czyli ze Szczepanem będzie ich siedmiu.
1: No i liczba by na to wskazywała.
0: Dokładnie, ale mogli to być też apostołowie, bo dlaczego? Jeśli tu mieli być pozostali diakoni, to czemu oni nie są też ubrani w dalmatyki? Podobnie jak święty Szczepan. Tu pozostaje kwestia otwarta. Ale dotykając liczby siedem, tej liczby diakonów, warto wydaje mi się przytoczyć tu też pewną rzecz historyczną, jeśli chodzi o diakonów. Otóż jeden z pisarzy chrześcijańskich, dokładnie Izydor, mówi tak, jeśli chodzi o liczbę siedem, która się pojawiała jako początek i później była powtarzana. Otóż apostołowie i następcy apostołów, pisze Izydor, ustanawiali we wszystkich kościołach siedmiu diakonów, aby przy ołtarzu Chrystusa stali jak kolumny ołtarza, a liczba siedem zawiera pewną symbolikę. To są bowiem ci, o których czytamy w Apokalipsie, a siedmiu aniołów gra na siedmiu trąbach. Bardzo ciekawa interpretacja i podejście do tego. Jednocześnie w jakiś sposób wywyższenie, podkreślenie samej posługi diakońskiej. Często dzisiaj mówi się o tym, że diakon to taki półksiądz, no bo mszy nie może odprawiać, spowiadać nie może, sakramentu chorych też nie udzieli, ale ma inne posługi, które może pełnić w trakcie liturgii i dalej oni są bardzo potrzebni we wspólnocie Kościoła, gdyż mają te konkretne funkcje, w których powinni wchodzić powinni się w nich rozwijać i służyć w nich w Kościele. Zresztą może też i słyszycie o tym coraz bardziej, drodzy słuchacze, że chociażby w Kościele w Polsce też jest więcej tak zwanych stałych diakonów, czyli tych, którzy nie idą później w drodze do prezbiteratu, czy później zostają biskupami, bo wybiera ich wspólnota Kościoła do tego, ale pozostają diakonami cały czas, czyli są w tej posłudze pomocy tym ubogim w parafiach. Do tego są posłania oczywiście i do głoszenia słowa, ale ogólnie tej ogólnej posługi dla wiernych, wyrażającej się między innymi w Caritas.
1: No i jeszcze na koniec może słów kilka o samym papieżu Mikołaju V, na którego to zlecenie została wymalowana cała ta kaplica. To był jeden z pierwszych papieży, który ze sztuki uczynił fundament wiary. Był absolutnie zafascynowany sztuką antyczną, co zresztą widać na freskach. Zainicjował zabezpieczanie odnajdywanych popadających w ruinę dzieł sztuki, więc można powiedzieć, że był takim troszeczkę inicjatorem e, akcji konserwatorskiej, renowacyjnej. Pomagał mu w tym wszystkim. Ktoś, kogo już państwo także znają, architekt Alberti, archeolog, konserwator, ale przede wszystkim pamiętamy go jako fantastycznego architekta. Dzięki również papi- Mikołajowi V zostały wzmocnione fortyfikacje Rzymu. Natomiast takim jego absolutnym faworytem w dziedzinie malarstwa był właśnie subtelny wizjoner dominikanin Fra Angelico. I tutaj można powiedzieć, że splotły się losy dwóch kapłanów, bo fradziowani dominikanin Fra Angelico Używał malarstwa, wykorzystywał je do nauczania o Chrystusie. Głosił w ten sposób Ewangelię, prawda? Swoim swoim braciom również lubił mówić o Chrystusie. Pamiętamy jego freski w klasztorze San Marco we Florencji. A więc splatają się tutaj losy tych dwóch postaci i powstają w kaplicy Mikołaja V w Watykanie fantastyczne freski. Cały cykl mówiący właśnie o dziejach świętego Szczepana.
0: Dużo powiedzieliśmy o diakonach dzięki pracy artystycznej Fra Angelico i tego, co wydarzyło się parę dni temu w skałecznym klasztorze, gdzie nasi współbracia pałnicy otrzymali święcenia diakonatu. Myślę, że to dobry moment do tego, by również w swoim sercu wznieść krótką modlitwę, uwielbienia, dziękczynienia za tych, których mamy ale jednocześnie prośby za tych, którzy do tego diakonatu się przygotowywują. Możemy ich jak najbardziej polecić Bogu, dziękując jednocześnie za tych, których już mamy i posiadamy, by wzrastali w cnocie karitas posługi na wzór Chrystusa.
1: Spoglądamy na fresk renesansowy, a tymczasem ojcze stan diakonatu podobno właśnie przeżywa w kościele swój renesans.
0: I niech trwa on jak najdłużej. Żegnamy się z wami, drodzy radiosłuchacze. Do usłyszenia za
1: tydzień. Tak jest.